0: Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, dans lequel je voulais qu'on revienne aujourd'hui sur ces affaires de violences sexistes et sexuelles qui n'en finissent plus de secouer le monde politique. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
1: Au moment où j'ai reçu cette femme, elle était dans un état très très mal. D'ailleurs, elle a fait une tentative semaines, de suicide ouais. quelques semaines après, tellement elle allait, elle allait mal. Et
0: Julien Bayot qui devra renoncer peut-être à ses fonctions au sein de votre parti. On verra, step by step. Sandrine Rousseau qui revenait hier soir sur ses travaux euh, sur France 5. Sur ces accusations visant uh, Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts, dans le même temps, les Insoumis sont embarrassés par l'affaire député. Julien Nord, Bayou, et Adrien Katnins aujourd'hui, après Eric Coquerel ou Damien Abad il y a quelques mois. Alors est-ce l'heure du MeToo politique ou simplement le reflet d'un mouvement plus sociétal. On va se pencher sur ces questions avec le service politique de RTL, son chef Olivier Bost et Marie-Bénédicte Allaire, qui suit la gauche depuis de nombreuses années. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Alors là, en l'occurrence, Olivier, c'est donc au sein de la NUP que ça tangue hein, ces derniers jours. Avant toute chose, pour ne pas faire de généralité, on va bien rappeler de, de quoi on parle précisément concernant Julien Bayou et concernant Adrien Quatennens.
2: Effectivement, il faut faire le distinguo parce qu'à euh, la fin, euh, on a vu beaucoup d'histoires. Euh, sortir dans le milieu politique et dans un certain nombre de cas on n'a pas eu il euh, n'y a pas eu de, de justice ensuite enfin de, de de procédure en justice et il faut toujours se souvenir que le plus important dans toutes ces affaires c'est à la fin qu'il y ait une qualification pénale c'est-à-dire est-ce que ça relève ou pas du, du, du code pénal et, et quelle est la, la gravité des faits. Et il y a beaucoup d'affaires où euh, on commence à en parler puis finalement il n'y a pas de suite, soit par euh, prescription soit parce que euh, les affaires finalement restent en interne. Mmh. Et c'est pour ça que c'est important de distinguer par exemple Adria Catenins, qui a une, euh, il reconnaît des violences sur euh, son ex-compagne avoir qui, giflé son ex-compagne voilà, lui avoir aussi euh, pris son téléphone portable ce qui est une, aussi une forme de, de violence. Et donc il reconnaît des des faits. Euh, son avocate dit maintenant qu'il euh, faudra quand même l'enquête pour déterminer si c'est un homme violent ou pas. Euh, et dans le cas de Julien Bayou, c'est aussi une séparation euh, houleuse, mais en revanche, les termes utilisés euh, pour décrire les choses, euh, pour l'instant par Sandrine Rousseau, euh, elle n'emploie pas le mot de, de violence euh, sexiste ou sexuelle, euh, plus une qualification ou une idée de harcèlement. Mmh. Euh, voilà, et je pense que le, le, les distinguos sont importants. Euh, les uns et les autres reconnaissent ou pas des faits et pour l'instant on en est vraiment au début oui. de ces affaires.
0: Le fait est quand même, Marie-Bénédicte, que ces révélations, elles viennent s'ajouter à, à d'autres dossiers. Un tabou ce qui devait porter les couneurs de la NUP aux législatives accusées de violences sexuelles. L'insoumis Éric Coquerel, président de la commission des finances à, à l'Assemblée accusé de harcèlement... L'un écarté, l'autre toujours en poste. Est-ce que ça, ces réponses qui varient, Marie-Bénédicte, ça dit quelque chose aussi de l'embarras qu'il peut y avoir en interne au sein des partis et notamment de la NUP à traiter ce genre de dossier
1: Oui, il y a certainement de l'embarras parce que euh, ces partis de gauche se veulent exemplaires sur les violences faites aux femmes. Et en fait, euh, bah, on s'aperçoit que quand ça touche euh, des membres de ces partis, euh, la réponse n'est pas évidente parce qu'il y a le facteur humain, parce qu'il euh, y a la présomption d'innocence et qu'ils sont pris entre euh, apporter une réponse rapide euh, et euh, ben ne pas bafouer une, une, une présomption d'innocence. Et on l'a vu, par exemple, dans l'affaire Tabouaf, dont vous parliez Tabouaf, c'était euh, un, un jeune journaliste militant qui était investi euh, par la France Insoumise pour les euh, législative, Il y a eu des accusations euh, d'une femme euh, euh, et là, la France Insoumise a pris le parti de l'écarter tout de suite. Alors, peut-être pris par le temps, peut-être... Mais lui, il dit qu'il n'a pas eu le temps de s'expliquer, qu'il n'a ne, il ne jamais su de quoi on l'accusait. Et c'est pour ça aussi qu'on a l'impression que parfois, il y a deux poids deux mesures. Oui, en tout cas, on sent bien à quel point tout cela bouscule
0: les, les partis. Il y a la réponse qui est apportée à, à ces révélations, puisque ce qu'elles disent aussi du fonctionnement interne des, des partis, hein, Olivier. Moi,
2: je trouve que c'est très révélateur sur la France Insoumise, effectivement, de leur fonctionnement, qui est un fonctionnement à la fois assez clanique, c'est-à-dire qu'autour de Jean-Luc Mélenchon... Il y a une garde et une garde qui se protège. On voit très bien que Jean-Luc Mélenchon a des réactions, effectivement, comme le disait Marie-Bénédicte, euh, différentes en fonction, euh, quelque part, de la proximité avec lui. Euh, il n'a pas du tout euh, eu la même réaction, effectivement, euh, pour Éric euh, Coquerel, par exemple, qu'il a vraiment euh, énormément défendu, pour Adrien Katnas. Avant euh, de parler de sa femme, il, il, il le défend, et il défend donc des hommes et des hommes qui sont dans son entourage. Donc ça, ça révèle un, un fonctionnement clanique, et puis après, un fonctionnement qui effectivement est très problématique et qui est quasiment, moi j'emploie un peu le mot, mais euh, qui, est, qui est fort volontairement, mais qui est quasiment stalinien. C'est-à-dire que vous avez un comité euh, dont on ne sait pas grand-chose. A... Un comité
0: qui va recueillir la parole de victimes potentielles de violences sexistes ou sexuelles au sein du parti, qu'elles soient dans le milieu politique ou dans le milieu privé. Voilà, est ça. Et,
2: qui, et dont le fonctionnement est totalement opaque. C'est-à-dire qu'on ne sait pas euh, quelle est leur façon d'enquêter de, 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 s'ils enquêtent. Est-ce qu'il y a du contradictoire euh, On ne connaît pas leur calendrier. Euh, enfin, c'est vraiment quelque chose qui, est, euh, et qui permet par moments... Euh, mine de rien, en tout cas il y en a le, 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 le soupçon est quand même largement alimenté, euh, par moment d'écarter ceux qui ne sont pas forcément euh, désirés euh, notamment pour, pour des élections donc euh, il, y a, il y a une géométrie variable qui est extrêmement gênante à la France insoumise oui. sur ces questions-là et qui sont complètement en contradiction avec FMI avec effectivement une idée de sinon de pureté, en tout cas de, de, de morale euh, portée très fort et très haut sur ces questions-là par le parti.
0: Ouais, on l'a dit justement, la gauche en ce moment, c'est elle en priorité qui, qui est bousculée. Moi, je me demandais dans quelle mesure aussi la place des féministes dans ces partis-là pouvait être une des explications de ces révélations qui succèdent. Et je voudrais qu'on entende l'élu parisienne Raphaël Rémi-Leleu. Elle était... Euh, l'invité dont refait le monde euh, il y a euh, quelques jours face à Jean-Pierre Raffarin et elle réaffirmait sa ligne, toujours croire le témoignage des victimes
2: euh, Je pense que le privé est politique je crois les femmes qui témoignent et donc s'il y a un témoignage d'Adrien Quatennens euh, ayant euh, exercé des violences conjugales, je ne considère pas qu'Adrien Quatennens puisse être un représentant de la gauche dans ce pays ou ailleurs Il faudra en tirer des conséquences politiques pour vous bah, Bien sûr que oui — En on fonction de pas, la justice, quand même. — On peut pas imaginer... Euh... — En fonction du droit. — Pardon ?— En fonction du droit. En fonction de la justice, non ?— Bah oui, bien sûr. — Oui, c'est ça. Oui, non, parce que vous avez dit le témoignage. Le témoignage, c'est oui, bah, une après, chose. Ça, la justice en est une autre. — Ça, c'est mon parti pris personnel et politique de croire les femmes qui témoignent.
0: Voilà, le parti pris assumé de, de Raphaël euh, Rémi-Leleu. Euh, donc le, le témoignage avant tout, c'est celui que l'on croit, euh, assume-t-elle On a entendu tout à l'heure que euh, sur Julien Bayou, bah, c'est venu de Sandrine Rousseau. Est-ce que, est que justement la présence de, de féministes dans les rangs de ces partis explique aussi Marie-Bénédicte le fait que ces révélations, elles touchent principalement euh, ces partis de gauche
1: Alors les, les partis de gauche, c'est vrai qu'ils ont... C'est pas simplement Raphaël Rémi-Leleu euh, Rémi qui a ce parti pris, parce que hier, par exemple, euh, Olivier Faure du PS euh, disait la même chose. Il disait, notre parti pris politique, c'est de croire d'abord les femmes, euh, parce que les femmes se sont trop souvent tues, parce qu'elles elles avaient peur de ne pas être écoutées, de ne pas être entendues, et donc elles ont préféré se taire. Donc aujourd'hui, on dit, de prime abord, on vous croit, et après, on enquête. Alors évidemment... Euh, ça, peut, ça peut conduire à certaines dérives. Hein. Encore faut-il que euh, les accusations soient étayées, etc. Ça, c'est à la justice de le prouver après. Mais c'est vrai que euh, finalement, les féministes ont pris beaucoup de place dans les mouvements politiques de gauche, euh, singulièrement Sandrine Rousseau à Europe Écologie. Et c'est sans doute euh, la traduction politique du mouvement euh, MeToo. Hein. D'ailleurs, euh, Sandrine Rousseau, par exemple, elle, elle formalise bien ça. Elle est, elle est venue euh, à la politique, finalement. Elle est revenue à la politique grâce au mouvement #MeToo oui. et c'est un peu euh, je vais pas dire son fond de commerce le, le mot n'est pas beau mais elle, tout, tout tout elle elle, euh, elle traduit tout au travers de ce prisme-là. Ouais, voilà.
0: Sandrine Rousseau qui avait par ailleurs dénoncé euh, euh, qui avait été l'une euh, des révélatrices de l'affaire Bopin au sein euh, du parti euh, Europe Écologie-Les Verts. Il y a, euh, euh, en 2016, me semble-t-il, l'affaire Bopin, il y a eu l'affaire Tron, l'affaire Abad il y a quelques mois. On a aussi parlé euh, de, ce, de ce député de la majorité présidentielle, Benoît Simion, qui a été condamné euh, pour avoir harcelé son, son ex-femme. Est-ce qu'on est là, Olivier, dans un mouvement aussi de libération de la parole appliquée au, au, au monde politique.
2: Oui, euh, et ça, ça va continuer. Euh, ça accompagne totalement le, le, le mouvement #MeToo. Hein. C'est une déclinaison quelque part pour le monde politique euh, de, de #MeToo. Ça, il n'y a pas de. Enfin, c'est comme ça touche d'autres secteurs. Alors après. Cette... Oui,
0: finalement, la politique, c'est aussi le reflet de la, de la société. Le monde politique n'est rien d'autre que le reflet de la société. Oui,
2: avec cette particularité euh, qu'on peut appliquer aussi à d'autres milieux, euh, c'est la question du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a euh, en politique euh, des structures avec du pouvoir qui peut être exercé et qui s'exerce euh, contre les femmes et qui permet des abus contre les femmes, c'est pareil dans le milieu de l'entreprise, euh, c'est pareil dans nos médias, c'est voilà, on l'a vécu euh, et on le, on le vit dans plein de secteurs, et le point commun effectivement, c'est d'abord la question du pouvoir. Mmh. Or en politique, euh, par définition, c'est le lieu de pouvoir par excellence, et dans les structures politiques, ce sont des lieux de pouvoir.
0: Ce sont des lieux, des lieux de pouvoir. Pour l'instant, en l'occurrence, on, on, on le redit, mais c'est la gauche qui se retrouve en difficulté. La droite, elle, elle a fait son introspection. On parlait de ces comités mis en place à gauche. Est-ce que dans le monde politique, Marie-Bénédicte, les autres partis ont aussi réagi
1: euh, bah, non, les, les autres partis, effectivement, euh, que ce soit Renaissance ou euh, le, le parti macroniste ou que ce soit la droite, à ma connaissance, n'ont pas ces structures euh, internes ou le RN n'ont pas ces structures internes. Ça pose d'ailleurs une question intéressante euh, et certains ne manquent pas de le souligner. Euh, ce matin, j'entendais euh, un élu euh, RN, euh, Sébastien Chenu, souligner ça. Euh, il disait, bah, euh, c'est quoi cette justice privée, finalement Si on a connaissance de faits délictueux, on les signale à la justice. Et c'est vrai que ça pose une question. Parce que normalement, un élu, euh, je ne sais plus quel article de loi c'est, mais... L'article euh, 40. Ouais. L'article 40, voilà. Quand il a connaissance de faits délictueux, son devoir, c'est de les signaler à la police, à la justice. Donc, euh, est-ce que, euh, en, en ayant mis en place ces structures internes... Bon, au départ, c'est des, des très bonnes intentions. Hein, c'est libérer la parole des femmes, qu faire qu'elles se sentent écoutées. Mais est-ce que l'effet pervers de ça, ce n'est pas que finalement, on garde sous l'étouffoir, en interne, des choses qui devraient être transmises à la justice ouais, Et d'ailleurs, le, le communiste Fabien Roussel lui a plaidé pour que, finalement, il y ait une
0: organisation commune à tous les partis pour pouvoir traiter ces, ces dossiers-là. On voit bien, en tout cas... Que euh, aujourd'hui qu'aujourd'hui, chaque parti a conscience que euh, sur ces sujets-là, il ne peut plus rester sans rien faire
2: euh, Je ne sais pas si cette conscience existe hein, de manière euh, aussi nette que ça. Euh, notamment, par exemple, je pense au, au Rassemblement National où euh, la parole, pour le coup, ne euh, pas franchement libérée. Après, il n'y a pas de, 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 de féminisme euh, assumé ou de féministe revendiqué donc ça, ça peut expliquer aussi cette situation-là. Euh, si on prend les chéquiers politiques chez les Républicains, euh, il y a eu des affaires, mais elles sortent relativement peu. Donc euh, il y a encore beaucoup de travail à faire. Après, sur l'idée d'une structure un peu transpartisane, je pense que l'idée de raisonner euh, pour les politiques en se disant que c'est à eux de régler euh, ce problème-là est, est un souci. Parce que si, on reprend, si je reprends l'exemple des entreprises... Euh, certes, euh, il peut y avoir des, il y a des mécanismes d'alerte pour prévenir que vous êtes victime euh, de, de, de harcèlement ou de, ou, de, ou de violence, mais systématiquement, et la plupart du temps, quand on fait ces travaux-là pour assainir les situations, euh, c'est des structures extérieures qui viennent euh, recueillir la parole. Là, l'idée de faire les choses en interne est quand même problématique, euh, et si c'est même euh, en interne au niveau, au niveau politique. Il y, a, euh, il y a le problème que c'est pas, euh, déjà, c est, c est en soi, c'est une fonction, une mission de, de, de faire ce genre de travail-là et de le faire en interne est quand même Pose vraiment, vraiment question.
0: Parce que vous deux qui suivez le, le monde politique et les partis depuis de nombreuses années, quand hum. vous discutez avec des femmes, qu'elles soient euh, conseillers euh, ministérielles, qu'elles soient dans des cabinets, qu'elles soient attachées parlementaires ou qu'elles soient même peut-être euh, députées ou, ou, ou ministres, elles vous racontent quoi aujourd'hui Est-ce qu'elles en parlent facilement de des difficultés qu'elles peuvent avoir à être femmes dans le monde politique
2: Alors le rapport. Au pouvoir avec les hommes est un sujet central. Euh, on peut même en parler avec la Première Ministre. Elle vous, elle vous parle de ce rapport-là et de la question des hommes et de, et de leur façon d'exercer le pouvoir. Donc ça, c'est un, un sujet facilement mmh. abordable. Ensuite, sur la question euh, beaucoup plus problématique et, euh, et beaucoup plus sensible euh, de questions d'agression euh, sexiste, sexuelle, etc., Là, c'est du travail de longue haleine et ce pas des choses qui sont exprimées comme ça. Il mmh. euh, y a eu des enquêtes journalistiques remarquables sur le sujet, notamment sur l'affaire Denis Bopin, qui ont permis de libérer cette parole. Mais, euh, mais après, ce n'est pas, pas quelque chose qui est exprimé encore aujourd'hui au quotidien. Et puis, c'est valable pour toutes ces histoires. Je veux dire, c'est pas quelque chose... Il y, y a des déclencheurs pour libérer la parole, mais euh, c'est c'est pas quelque chose de d'exprimer de, spontanément enfin je sais pas euh, non Marie effectivement Bénédicte, parce mais, euh... que
1: parce que je pense que ça, ça reste une souffrance d'avoir été euh, agressé ou harcelé ou humilié enfin donc c'est pas quelque chose qu'on confie qu comme ça euh, moi j'ai souvenir euh, qu'une euh, une ancienne euh, élue euh, du mouvement des jeunes socialistes m'avait raconté quelque chose euh, qu'elle n'avait jamais raconté euh, la voix brisée mais visiblement c'était très, très difficile. Euh, donc, ce n'est pas, non, quelque chose qu'on confie comme ça facilement, mais comme je pense n'importe quelle femme dans n'importe quelle situation. Euh, voilà. Euh, donc, euh, donc non, ça reste... Et puis,
2: ça a des conséquences euh, lourdes. Politiquement bah oui, personnellement et politiquement. Je veux dire, quand vous prenez la parole, on voit bien sur les... Les, euh, les cas qu'on peut voir aujourd'hui, euh, euh, c'est vraiment quelque chose qui reste extrêmement difficile. Mmh.
0: Et donc c'est aussi ce qui explique peut-être euh, la longueur de ce mouvement MeToo mmh. dans le monde politique où, où la parole se libère peut-être un peu plus doucement aussi. C'est malheureusement
2: et heureusement loin d'être fini.
0: Merci à vous deux, Olivier Bost et Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL de nous avoir accompagnés dans ce nouvel épisode de Focus que vous pouvez noter que vous pouvez commenter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à écouter sur l'application RTL et sur rtl.fr.